0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio más. Espero que estés muy, muy bien. Gracias por escucharnos hoy. Y es que hoy tenemos algo muy especial. Una entrevista muy interesante que hemos preparado para ti. Y es con mi hermano Miguel. Bienvenido, Miguel.
1: Hola, Andrea, ¿qué más? Hola para todos, nuevamente yo por aquí. Y bueno, pues como dice Andrea, hoy vamos a tener una entrevista donde me va a hacer preguntas bastantes. Y bueno, uh -huh. espero que, que se diviertan y que aprendan bastante.
0: ¿Y cuál es el tema de hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre cuál es tu pasión y cómo la descubriste. Y esa es la pregunta principal para Miguel, vamos a hablar sobre cuál es la pasión de Miguel y cómo él descubrió esa pasión. A muchos nos pasa que se nos pasan los años y los años y estamos haciendo cosas que no nos apasionan y muchas veces nos encontramos como atrapados sin saber qué es lo que nos apasiona, qué es lo que realmente queremos hacer. Así que queremos que hoy tú reflexiones sobre eso y dinos cómo descubriste esa pasión. Y si no lo has descubierto todavía, está bien, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, Miguel tiene una historia bien interesante que contar. Ustedes ya han visto a Miguel, lo han visto en videos, lo hemos entrevistado antes, pero nunca habíamos hablado tanto de, de esto, que es cómo llegó Miguel a descubrir lo que a él le apasiona, que es toda esta cuestión de las fotos y los videos y las cámaras y todo. Pero empecemos desde el principio, Miguel. Cuéntenos, ¿en dónde nació usted? ¿En qué familia? ¿En qué lugar? ¿Dónde creció?
1: Bueno, pues yo nací en un pueblo, en un pequeño pueblo que se llama Suaita, en el departamento de Santander, que es el mismo departamento donde vivo hoy día solo que ahora vivo en la capital del departamento, en Bucaramanga. Y bueno, pues mi mamá es profesora, mi papá es comerciante, y pues crecí en el pueblo, bueno, no en Suaita, sino en Bado Real, que es un pueblo al lado, y ahí crecí cuando tenía como siete años, me vine para Bucaramanga con mi familia, y desde entonces he vivido acá, estudié acá, el colegio, la universidad. Y bueno, la mayor parte de mi vida ha estado acá. Eh, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos cinco meses en el 2019. Y por ahí otros viajes, pero toda mi vida aquí en Bucaramanga.
0: Ajá. Pero díganos, Miguel, cuando usted era niño, ¿qué quería ser de grande? ¿Cuál era su sueño cuando era niño? ¿Se acuerda? Me imagino que hubo varias cosas que quería hacer
1: Bueno, la verdad es que aquí en Colombia todos los niños... La mayoría quieren ser futbolistas, mm. entonces yo quería ser futbolista, pero yo me acuerdo que también yo decía, ¿no? Yo decía, ay, yo quisiera ser astronauta. Mm. Es, esas dos eran las, las que yo me acuerdo que, que decía que quería ser, pero la primera futbolista, mm. porque pues nos gusta mucho el fútbol acá y desde pequeños estamos jugando.
0: Esos fueron como sus dos sueños de niño. Sí. ¿No tuvo más? ¿Otra cosa? que quisiera hacer?
1: Eh, no, creo que no. Creo que solo eso.
0: Es interesante porque yo sí quise hacer muchísimas cosas. Primero, cuando yo tenía como cinco años, quería ser torera, que es algo muy random, ¿no? Les cuento, es que aquí en Colombia, antes era normal eh, todo lo de la tauromaquia, de los toreros, así con el trapo rojo toreando a los toros. Y mis abuelos nos llevaban a ver eso, ¿no? Era normal. Entonces me dicen a mí que yo quería ser torera, no me acuerdo de eso. Pero luego, cuando ya fui más grande, sí me acuerdo que quería ser profesora. Yo quería ser profesora. Eh, nunca quise ser doctora, como muchas niñas eh, o niños que quieren ser doctores. Yo siempre quise ser profesora, quise ser cantante y quise ser diseñadora de moda. Yo tenía cuadernos y hacía outfits y, y todo, entonces yo sí tuve esas cuatro.
1: Sí, yo me acuerdo que, que usted hacía dibujitos de vestidos, las muñequitas y todo eso. Lo de Torera también, porque pues todos cuentan la historia en uh -huh. la familia. Y sí, pero yo tampoco pensé en ser doctor nunca. De pronto ingeniero, pero uh -huh. tal vez ingeniero un poco después, pero de niño. Más que todo futbolista y astronauta.
0: Y bueno, ¿usted hizo algo para desarrollar eso? ¿Tuvo la oportunidad de poder encaminarse en el fútbol y practicar o cómo fue eso?
1: No, bueno, digamos, por la parte de astronauta, nada, mm. obviamente. Y por la parte del fútbol, mmm, pues yo sí le decía a mis papás como no, métanme a una escuela. O sea, era como mi ilusión de pronto de entrenar entre semana en una escuela y eh, el fin de semana tener un partido o algo así pero pues mis papás no tenían los recursos para, para pagar la escuela y no solamente jugaba con, con los niños en el barrio, en las canchas íbamos todos los días a, a una cancha, aquí cada barrio casi que tiene su propia cancha íbamos a jugar, pero así como que yo diga que me pude haber encaminado, no
0: de hecho, yo me acuerdo que a usted lo metieron a una escuela de fútbol, pero por un tiempo, porque había que pagar como 10 dólares al mes o algo así. Y en adición a eso había que tener los uniformes, buenos zapatos. ¿Alguien tenía que llevarlo al lugar y traerlo como tres veces a la semana algo así?
1: No, pues en Confenalco una vez estaban metidos Sebastián y Santiago, mis primos, y una vez fuimos con mi hermano a ver de qué se trataba y mm. estuvimos en un entrenamiento, pero solamente como a ver. Pero obviamente no nos metieron porque pues, estaba muy caro. <risa> y, y sí me acuerdo que también una vez estuve como en un entrenamiento por una semana en Ciudad Valencia, un barrio cerca de mi casa, con un amigo del colegio. Eh, pero pues tampoco, fue como una semana nomás que entrené ah, y ya.
0: Ok, entonces, entonces tal vez estoy confundiéndolo con, con tal vez mi hermano David o algo. Pero sí era difícil para mis papás, ¿no? Porque ellos trataban de empezar con algo, pero tenían que pagar por una cosa y la otra. Y luego el tiempo de ir y venir. y Mis papás tenían que trabajar mucho, entonces no tenían el tiempo o las finanzas para eso. Así que por eso Miguel no se encaminó en el fútbol de manera profesional pero Miguel ha seguido jugando toda su vida, ¿no?
1: Sí, claro. Todas las semanas juego fútbol. Para mí es muy importante y pues en Colombia por lo general todo el mundo juega fútbol. Bueno, los hombres más que todo, pero sí, yo juego con mis amigos de la iglesia. Jugamos todos los domingos en la tarde y por ahí entre semana a veces me salen otros partidos. Lo que pasa es que si yo quisiera, podría jugar todos los días, pero pues tampoco, porque sí, uno se cansa uh -huh. y está haciendo más cosas. Pero siempre hay partidos, obviamente no profesional, pero como con amigos. O a veces amigos que ya me conocen, saben cómo juego, entonces me llaman como, oiga, necesito un jugador, puede venir eh, tal día y vamos a apostar, vamos a hacer una apuesta con el otro sí. equipo o algo así. Entonces como, ah, bueno, pero fijo, fijo, los domingos en la tarde a las seis. De la tarde. Y,
0: y esa es realmente, yo diría que usted tiene dos pasiones, de hecho, porque planeamos hablar de una a nivel, digamos, profesional, que ya vamos a entrar a hablar de eso, pero usted tiene esta otra pasión realmente, que es el fútbol, ¿no? Es algo que le gusta muchísimo, que lo disfruta, pero gracias a Dios se ha podido convertir en su pasatiempo principal, aunque no sea eh, lo que usted hace a nivel, digamos, profesional. Pero bueno, ya después de que Miguel hizo la escuela y el colegio, eh, entró a la universidad. Y cuando uno entra a la universidad, se supone que uno va a estudiar algo que, que le apasiona, que es lo que a uno realmente le gusta. ¿Qué entró a estudiar usted, Miguel, y por qué tomó esa decisión?
1: Lo que pasa es que yo me gradué del colegio muy temprano. Mm. Era muy joven, tenía como 15 años. Entonces realmente no, no sabía nada. O sea, no. No había pensado qué quiero hacer ni nada. Bueno, yo lo que sabía es que a mí se me daba muy fácil la cuestión del dibujo. Y en el colegio yo hacía planos para una materia y me gustaba. Entonces yo dije, arquitectura, por el diseño... Porque siempre se me han dado estas cosas de, de dibujar de diseñar cosas así manuales, digamos la arquitectura yo decía, uy, hay que hacer una maqueta eso me gusta bastante, como mm. cosas de esculturas, no sé, cosas así el caso, yo me matriculé a la universidad para ingeniería civil y ingeniería de sistemas como segunda opción, porque en la universidad que yo me metí no había arquitectura porque me metí a una universidad pública mm -hmm. para estudiar en la privada pues era muy caro, entonces lo mismo no había plata, entonces dije, bueno Civil es como afín a la, a la arquitectura, pero por si acaso, segunda opción, sistemas. El caso es que no pasé a civil, pasé a sistemas, entonces yo dije, bueno, voy a entrar y como el ciclo básico es casi lo mismo, hago el ciclo básico y luego me cambio, pero la verdad es que me fue mal mm. y sí, pasé algunas materias que luego me sirvieron para la otra carrera, pero al final hice solo tres semestres, luego me salí, durante tres semestres no estudié, sino que trabajé y bueno, estudié para el examen de admisión a la universidad de nuevo y al final sí, me volví a presentar y pasé a civil, pero lo mismo, pasé a civil porque arquitectura no había.
0: Así que realmente se vio obligado a estudiar lo más parecido porque lo que realmente le apasionaba en ese momento no era posible por, por la parte financiera, ¿no?
1: Exacto, de hecho mi mamá me dijo como No hijo, si quiere yo le pago la privada Pero yo sabía que Que no se podía, o sea, era para que mi mamá Se metiera en una deuda porque eso era caro Entonces yo como, no mamá No, pues yo entro a civil, no sé qué Y sí, entré a la otra
0: Y bueno, y Miguel entró A civil, ingeniería civil Y bueno, para los que no sepan Si de repente tú hasta ahora estás Empezando a vernos Pues Miguel y yo somos hermanos si no lo has notado por nuestra cara que es igual, solo que mi pelo está largo y tengo maquillaje. Entonces yo sé toda la historia. Pero sí, Miguel entró entonces a civil y empezó a estudiar la carrera y le iba bien porque Miguel es bueno en los números y es responsable, es un buen estudiante. Pero Miguel, cuando usted estaba como ya en la mitad de la carrera, como que se dio cuenta que, que eso no le gustaba, ¿no?
1: De hecho, sí, eh, los números me, me gustan harto, las matemáticas, y en la carrera era harto de matemáticas. Pero lo que pasa es que yo fui a Estados Unidos. Yo estuve con Andrea en Estados Unidos y pues como con esto del canal de YouTube y que había que hacer los videos y así. Bueno, lo que pasa es que lo de los videos también desde pequeño me gustaba. Yo no sé si usted se acuerda. Pero con mi hermano David hacíamos videos, cuando eso eh, no existían los youtubers ni, <risa> ni nada de eso, existía era como Vine. Y con mi primo Daniel también hacíamos vlogs, pero hacíamos vlogs que nunca los, pues no sabíamos de YouTube. Entonces los teníamos, los guardábamos, nunca los subíamos a ningún lado, pero era como por divertirnos. Eh, yo siempre digo, madre, hubiéramos subido eso a YouTube, quién sabe si, si alguien lo hubiese visto o no. Bueno? <risa> Pero el caso es que esos videos se perdieron y tal. Pero yo me grababa y yo editaba algunos videos con mi hermano David. Como tirándonos así poderes, como en Dragon Ball Z, ¿no? Que mm. hacíamos así, tirábamos poderes. Y la verdad me gustaba. Para el colegio, cuando me mandaban a hacer un video, yo, ¡ah, qué chimbatán! Lo editaba. Incluso en la universidad también siempre le metía cuando era cosas de videos. Pero era como por parchar. Como, ¡ah, me gusta!
0: Por pasar el tiempo.
1: Sí. Pero cuando fui a Estados Unidos... Realmente cuando fui a Estados Unidos como que mi visión del mundo cambió, se me abrió un poco.
0: Pero quiero hacer una pausa ahí. Miguel estaba en la universidad, acababa de terminar ¿cuál semestre? El séptimo. Acababa de terminar el séptimo semestre de ingeniería civil, solo le quedaban tres. Y ahí vino a visitarnos para el verano en Estados Unidos y se quedó por cinco meses. Entonces fue esta experiencia nueva, el ir a otro lugar ver otra gente, otra cultura, y tener el tiempo de explorar algo nuevo, lo que le cambió la cosmovisión a Miguel. Entonces, ahora sí, cuéntanos qué pasó en ese periodo de tiempo.
1: No, y también el darme cuenta de que podía ganar dinero haciendo videos y trabajando mm. con esto, porque por lo general aquí a uno le dicen como no, tiene que ser ingeniero, mm. si no, no va a tener plata. De hecho, cuando Andrea iba a estudiar, mis papás le decían como, ah, esa carrera tan mala, no va a conseguir trabajo, el trabajo lo pagan muy mal. Y entonces así era como, bueno, o ingeniero o médico para que gane buena plata, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo me di cuenta que, que con eso se podía hacer buena plata también. Y además yo decía como, es que me gusta mucho, o sea, yo me divierto mucho. Incluso hoy día yo trabajo con Spanishland y la mayor parte del tiempo estoy haciendo videos. Entonces siempre me estoy divirtiendo, o sea, realmente me divierto haciéndolo. Entonces uh -huh. es un trabajo, pero es muy chévere. Y bueno, entonces cuando yo estaba en Estados Unidos me di cuenta de todas estas cosas, mi visión cambió y bueno, fue todo por Spanishland prácticamente también, uh -huh. porque teníamos el canal en YouTube.
0: Esto fue en el 2019. Estamos grabando este episodio en el 2023. Hace, ¿qué ya? ¿Cuatro? ¿Cinco años casi? Cuatro años.
1: ¿Sí? sí, hace cuatro años yo me estaba yendo para Estados Unidos. Uh -huh.
0: Ajá. Eso fue en el 2019, sí, 2019, abril 2019, 20, 21, 22, 23, cuatro años. Sí, es bien interesante porque Miguel llegó allá para pasar tiempo con nosotros, él estaba un poco estresado con la universidad, también quería poner en práctica su inglés, y entonces Nate y yo ya estábamos haciendo los videos y le dijimos, bueno Miguel, ¿usted por qué no aprende? a manejar los programas y nos ayuda a grabar los videos y a editarlos y entonces es lo que dije antes, Miguel tuvo el tiempo de explorar y vea qué interesante que fue como el renacer de lo que usted ya había hecho antes y que había olvidado o había olvidado y había dejado de lado y tuvo el tiempo de volverlo a explorar y ahí se dio cuenta como oiga, esto me gusta, me interesa y sí, se dio cuenta que le gustaba editar fotos y videos. Y otra cosa más que usted no ha mencionado, lo del slow motion.
1: Ah, bueno, no, de hecho es stop motion. Ah, perdón. <risas> slow motion es otra cosa. Sí, sí. Que también es de videos. Pero sí, o sea, me di cuenta, realmente me di cuenta que esto se me daba también fácil. Uh -huh. Y como me gustaba tanto, lo que pasa es que hay mucha teoría, pero yo gasto mucho tiempo viendo videos, aprendiendo cosas, o sea, aún eso es como mi hobby, cuando estoy en la casa por ahí sin hacer nada, me pongo en el celular un video en YouTube de alguien enseñando algo, o me meto a Instagram a ver manes que, que sepan más que yo mm. y enseñen cosas entonces, es que me gusta bastante y obviamente hay muchas técnicas y obviamente en el proceso pues uno se va dando cuenta de qué es lo que más le gusta y últimamente estoy muy muy encantado no sé, uh -huh. con el stop motion, que es no sé si ustedes vieron la película, me imagino que sí, la de Pinocho de Guillermo del Toro
0: Pinocho, en inglés es Pinocchio, creo, el del niño de madera que se le crece la nariz cuando dice mentiras exacto, esa película
1: de hecho yo, yo quería decir Pinocchio y luego Pinocchio, y por eso dije como Pinocchio. dije todo <risa> raro pero sí, esa película fue hecha en stop motion es una técnica en la que eh, es una animación. Entonces se supone que uno puede darle vida a cualquier objeto. Entonces puede ser, no sé, una bolita de plastilina o cualquier cosa, un muñequito de juguete, tú lo haces caminar o lo que sea. Pero me gusta porque al mismo tiempo hay que hacer el muñeco, que es como una manualidad que me gusta bastante... Mm hay que estar tranquilo, tomando foticos, editando, entonces todo ese proceso creativo me gusta mucho, desde crear la idea, y aunque realmente yo he hecho stop motions, pues poco profesionales, porque <risa> <risa> sin saber la técnica lo empecé a hacer como al tanteo, pero ya me inscribí a un curso, donde sí enseñan profesionalmente, con un programa profesional y todo, y en eso estoy, ahorita como con ganas de aprender bastante eso, y es muy chévere, la verdad, porque es como un hobby, me gusta, pero al tiempo es como un trabajo. O sea, puedo venderle un video a una empresa uh -huh. o... y aparte también hago los videos de Spanishland a veces también le hago videos a otras empresas, entonces la verdad me divierto bastante. Uh
0: -huh. Entonces, algo importante que quiero resaltar aquí es que lo que cambió todo para Miguel fue el poder tener el tiempo de explorar algo más. Y yo sé que todos vivimos en un mundo muy ocupado, donde no tenemos tiempo, pero yo quisiera darle un consejo a todos los que nos escuchan, porque yo sé que todos hemos luchado con eso, ¿no, Miguel? El descubrir qué es realmente lo que nos gusta, qué es realmente lo que nos apasiona. Yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida en el que yo no tenía muy claro qué quería hacer. Y de hecho, yo no sé si usted se acuerda, pero yo apliqué a la universidad tres veces en el lapso de un año y nunca pasé, porque mi puntaje no era tan alto, para una ingeniería. Porque yo no sabía qué quería estudiar, yo no sabía. Entonces, por eso apliqué a tres programas de ingeniería. Y siempre me faltaban tres puntos para poder pasar. Y por eso, mi papá me dio la idea de darme un tiempo para mí, de darme seis meses para pensar. Y ahí yo me fui como voluntaria a una organización de misiones. Y en ese tiempo tuve el tiempo para pensar y explorar y tuve la oportunidad de enseñarle inglés y otras cosas a niños pequeños y eso como que reactivó en mí lo que yo tenía desde pequeña que es lo mismo que le pasó a Miguel entonces el consejo para ti es si tú sientes que quizás no has descubierto tu pasión realmente y estás muy ocupado haz un esfuerzo por separar un tiempo así sea una o dos horas a la semana separa un tiempo y trata de recordar esas cosas que te gustaban de niño. Y trata de sacar el tiempo para explorar de nuevo esas cosas. Quizás era dibujar, quizás era construir cosas, quizás esa pasión era jugar fútbol, lo que sea. Pero trata de revivir esos momentos y esos gustos de niño en dos horas por semana. Y seguramente ahí vas a darte cuenta qué es eso realmente que te apasiona. Y tal vez eso cause que cambies de trabajo o empieces a practicar un pasatiempo, ¿no? Porque, claro, es obvio que no todos podemos trabajar en lo que nos apasiona. Esa es una realidad. No todos podemos hacer eso. Pero quizás sí puedes empezar a practicar un hobby que realmente te apasione y de esa manera vivas con menos estrés y disfrutes más la vida, ¿no?
1: Sí, por supuesto. De hecho, bueno, les quería contar algo primero que no les conté ahorita, que fue que cuando volví de Estados Unidos, yo pensé en salirme de la carrera. Mm. Y pues no me salí porque mi mamá era como, no, pues ya va a terminar, termínela. Yo dije como, bueno, está bien. Entonces terminé, pero a los trancazos o sea, como en contra de mi voluntad.
0: Entonces, <risa> terminé a los trancazos en contra de la voluntad. Ajá.
1: Entonces no me iba tan bien,
0: mm. como
1: con buenas notas así. Al final el promedio estuvo, estuvo decente, pero me pasaba que en las clases, ah bueno, porque eso fue en pandemia, después Ay, sí. tuve que tener clases virtuales. Uh -huh. Entonces yo tenía la mitad de la pantalla así con el profe en la clase, pero como de fondo, y en la otra mitad estaba viendo cursos, eh, aprendiendo alguna joda de videos. Entonces yo decía, como juegue madre, me equivoqué de carrera, hubiera estudiado eso, todo lo que sabría hoy día. Pero entonces, exacto, es lo mismo. O sea... Al fin y al cabo, pues gracias a Dios, yo hoy puedo trabajar en lo que me apasiona y disfrutarlo, eh, con las ideas y, bueno, todos los procesos, pero sí es bien importante, como en algún momento de la vida, eh, volver a retomar eso, porque la verdad siento que, que si yo hubiese, digamos, trabajado como ingeniero civil, pues si le hubiese metido el empeño, hubiese sido bueno y todo eso, pero no hubiese estado tan feliz, digamos. Mm. Y no lo hubiese hecho tan bien, yo creo, que ya cuando es algo que realmente me apasiona lo hago mejor, ¿sí? Y siempre estoy pensando en cómo mejorar y tal, y pues soy muy feliz, entonces sí, lo que dice Andrea es muy cierto.
0: Uh -huh. Y vuelvo a repetir, eh, obviamente no no todos van a poder hacer eso y la mayoría es, es algo que tal vez no es posible, pero igual podemos decidir disfrutar nuestro trabajo, dar gracias por el trabajo que tenemos, aunque no sea específicamente en algo que nos apasiona. Y luego en el lado, en nuestro tiempo libre, quizás dejar de gastar tanto tiempo en redes sociales o perdiendo el tiempo en otras cosas y empezar a invertir en algo que realmente nos guste. Entonces eso es lo que queríamos compartir hoy contigo como una pequeña reflexión una pequeña enseñanza, una invitación a que trates de retomar las cosas que te gustaban de niño, que trates de sacar el tiempo para explorar otras cosas y de esa manera puedas tener una vida más plena. Sí, hoy en día Miguel pues trabaja con nosotros eh, de tiempo completo, se encarga de todo lo de audio, videos y todo y en su tiempo adicional pues sigue explorando todo este tema. Ahorita también está metido con lo de las fotos, ¿no?
1: Sí, ahorita en diciembre compramos una cámara nueva, ¿no? Compramos una cámara para el canal de YouTube, pero es una Sony, entonces da la posibilidad de ser buena para fotos y también para videos. Entonces dije como, oiga, venga, yo nunca tomo fotos, voy a probar. Me puse también a ver videos, a aprender y está bien chévere también. Me gusta bastante y estoy aprendiendo, mejorando.
0: Y otra cosa que muchas veces pensamos que no somos buenos para algo, pero es que realmente nunca lo hemos hecho. Entonces decide probar cosas nuevas. Miguel empezó a probar con las fotos, mi hermano David también y a los dos se les da muy bien la fotografía, toman muy buenas fotos. Entonces sí, trata de explorar cosas nuevas porque vivimos en un mundo donde todos estamos corriendo y estamos estresados, hay mucha ansiedad, mucha depresión y yo creo que en parte eso sucede porque nos hemos dejado consumir por la tecnología, las redes sociales, nos comparamos mucho, pasamos mucho tiempo en, en los celulares y nos hemos olvidado de ese niño que tenemos adentro y nos hemos olvidado de la naturaleza, de compartir con los demás, de jugar un deporte, de hacer otras cosas. Entonces, una invitación para que saquemos el tiempo para conocernos más y recordar quiénes éramos de niños. No olvides que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo debes ir a espanolistos.com. Ahí encuentras el episodio, puedes descargarlo. Y recuerda que también puedes donar cuando tú donas para que sigamos haciendo estos videos y podcasts, vas a recibir un correo con un documento que tiene todos los links de todos los episodios que hemos hecho con sus transcripciones.
1: Y también recuerda que estamos en Instagram como Spanishland School y también tenemos el canal de YouTube. Tenemos el canal de españolistas de los podcasts y el canal de Spanishland School donde enseñamos muchas cosas más, gramática y, bueno, muchos videos para que aprendas y mejores tu español. Y, bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Andrea, por invitarme y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! chao.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda...